0: Olá, bem-vindas ao podcast das borboletas, aqui você vai ouvir história de mulheres reais que são livres para abrir suas histórias, porque todas nós cremos que quando abrimos as nossas histórias, as nossas jornadas, nós estamos gerando testemunho para você que está nos assistindo e está nos ouvindo. Seja bem-vinda a mais um episódio. Hoje eu tenho a alegria de ter mais uma borboleta comigo aqui e você vai ouvir um bate-papo bem gostoso, cheio de chaves para a sua vida. Fica atenta, registra, porque Deus está querendo falar com você. Bem-vinda, Dani! Obrigada! Queria que você se apresentasse, contasse, né? fale seu nome, é, a, o seu contexto familiar e etc., para que as pessoas comecem a te conhecer.
1: Meu nome é Daniele, eu tenho 33 anos, sou mãe de dois filhos, sou casada é, e hoje eu estou em casa, né, cuidando do meu bem mais precioso que é a minha família, o meu marido, os meus filhos, eu me dedico e faço tudo para o meu primeiro ministério que são eles, faço o meu melhor para eles, então hoje esse é o meu contexto, é isso que eu faço hoje. Hoje você é essa mulher
0: livre aí, que já entendeu isso, mas muitas pessoas ainda não entenderam, né? Conta pra gente quais eram as prisões que você enfrentava, os casulos que você se deparou, o que que você viu na sua vida e você não se conformou e de um tempo pra cá você começou a voar em liberdade?
1: Então, acho que foram vários casulos, na verdade eu ainda vivo um processo, né, para me encontrar, me redescobrir, saber exatamente quem eu sou, quem Deus me fez para ser, né? Porque muitas vezes, pelos percursos do caminho, a vida vai nos levando e a gente acaba mascarando e nos escondendo atrás do que Deus quis para gente e vai colocando como prioridade o que nós queremos, né? Ou o que o mundo diz que é certo para nós. Então, são muitos casulos, medo, inferioridade... né, o sentimento de que eu não posso, de que eu não consigo, tudo começou com, eu estudei né, para ser professora universitária, então eu fiz curso de engenharia, eu fiz mestrado, fiz doutorado, porque eu tinha um objetivo, meu objetivo era ser professora dentro da universidade, ter uma carreira, né, ser reconhecida pelos meus projetos, pelas minhas pesquisas. E essa não é uma vida muito fácil, ela exige muito da gente, muita dedicação, exige muito sacrifício, a gente muitas vezes tem que deixar né, a nossa própria vida, deixar a nossa família para se dedicar à pesquisa, para estar lá, para fazer, às vezes, processos que demoram muito tempo. E quando eu sentia o desejo de ter filhos, eu fui tentando levar essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu sentia sempre uma ansiedade, um desespero de que eu não estava dando conta nem de cuidar da minha casa e nem de fazer aquilo que eu estava fazendo direito. Então eu vivia sempre assim, ah, eu não tô conseguindo, eu não consigo, eu não consigo, não tá dando para mim. E com o passar do tempo, né, nasceu meu primeiro filho, eu fui levando, é, isso gerou muitos traumas em mim pelo fato de eu ter me dedicado mais à minha vida profissional do que ao meu filho é, muita, ele, muito tempo ele passou com a minha mãe, com a minha sogra, porque meu marido também trabalhava muito, e eu senti que ele começou a me rejeitar como mãe, então ele preferia muito mais que a minha mãe e a minha sogra estivessem com ele do que eu, que colocasse ele para dormir, do que é, fizesse qualquer coisa com ele. E isso começou a me magoar muito, nossa, eu sofri muito muito, eu me sentia rejeitada por ele, eu me sentia ofendida de muitas vezes ele pedir pra mim que ele não me queria, que ele queria avó, que ele queria outra pessoa, então eu sofri muito com isso, e aí, mas mesmo assim eu fui levando, né, fui tentando ser mãe, mas eu não conseguia ser uma mãe de verdade. Esse tipo de, 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 é,
0: de rejeição da criança para nós, inclusive, gera uma reação. Nossa, como, que, como é que foi isso? O que, o que, qual que era a reação sua quando uh, o seu próprio filho rejeitava? Dizia, prefiro a avó ou né, é, estar com outra pessoa do que com você. Qual que, o que, o, que, que, o que, que gerava aí dentro? Né? O que, como que isso se manifestava?
1: Então, muitas vezes eu senti, eu senti um desespero, porque era o meu maior sonho, era ser mãe eu já tinha perdido, uma, já tive uma gestação que foi anembrionária, então foi uma frustração muito grande, né, eu não consegui vencer aquilo. E o, e o Miguel, eu desejei muito, eu queria muito aquilo, né, Eu era, era o meu sonho. Então, quando ele fazia aquilo, me dava um desespero, eu chorava, aí eu reagia contra ele, muitas vezes eu ficava, eu tomava a reação, então tá, então se você não me quer, então eu também, eu vou, vou ficar longe só que isso magoa isso machuca né para uma mãe isso é muito difícil porque você olha para aquilo e se fala não é isso que eu quero né
0: E é um ciclo né porque é um a rejeição ciclo. do filho para a mãe a mãe reage dessa forma uhum. que aí o filho vai reagir de outra forma então é um ciclo bem destrutivo bem negativo
1: sim a rejeição só vai aumentando né porque você não reage da forma correta então foi muito difícil isso para mim Aí foi passando o tempo, eu fui entendendo, né? Eu, eu comecei a pedir para Deus, o que que eu faço? O que eu faço? Eu, eu precisava entender ele, né? E aí fui buscando ajuda, fui, né? Estudando sobre como lidar com aquela situação, pedindo para Deus, né? Pedindo para o Espírito Santo me guiar. O que, que eu, o que que eu faço, né? Como que eu vou fazer isso? E aí foi quando eu engravidei do meu segundo filho. E aí foi indo aquele processo todo. E eu pedindo para Deus, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para o meu filho, não é isso que eu quero para minha família. E aí surgiu a oportunidade de eu desistir do meu, né, Deus colocou lá que meu, meu, meu processo estava sendo encerrado e se eu quisesse renovar ia ser muito difícil e tudo mais, né, para eu conseguir continuar com o meu projeto de pesquisa. E aí eu falei, Deus, acho que se o Senhor quer assim, vai ser assim. Então eu parei de trabalhar, já estava grávida, né quase para ganhar neném, e aí tinha o meu outro filho, eu desisti. Falei, ah, então vou ficar em casa, vou cuidar das crianças. Meu marido né apoiou, porque para ele era importante né a família e tudo mais, e nós chegamos no consenso de que o melhor era eu ficar em casa cuidando das crianças. Só que isso estava tudo muito lindo de falar mas o que eu sentia lá dentro não era tão simples assim. Aquilo me doía, me machucava, porque eu me sentia incompetente, eu me sentia inferior, eu me sentia que eu não faço nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não faço mais nada. Eu via né, as minhas amigas, né, minhas colegas lá conquistando e publicando que fizeram isso, ah, porque eu já fiz aquilo. E eu estava em casa cuidando das crianças, às vezes me passavam mensagem perguntando no começo, né, como que faz isso? Aí eu até pensava, tá vendo, eu sou importante, olha lá, eles estão precisando de mim. Mas aquilo tudo também foi passando, foi passando, sofri, chorei, chorei muito, até que um dia eu tava numa reunião de mães da escola e uma avó falou nessa reunião que se você pode ficar em casa cuidando dos seus filhos, faça. Porque eles, os nossos filhos, são o bem mais precioso que a gente tem. Nada tem mais valor do que você criar um filho com princípios, um filho que tenha ética. E o caráter do seu filho vai ser formado até os sete anos, ela me falou. Então, se você não puder estar com seu filho até os sete anos, você não vai saber quem ele é. Você não vai conhecer o seu filho. Aí ela até comentou dos filhos dela, né? Que ela tinha dois filhos e eles eram adultos, eram casados. E hoje ela, hoje ela olhava para eles e ela falava, eu sou uma mulher bem sucedida. Porque meus filhos estão casados, tem a família deles. São homens de verdade, com princípios. E aquilo mexeu comigo. Porque eu achava que o meu, o que era sucesso para mim era a minha carreira profissional. O que era sucesso para mim era ter né, uma condição muito boa. E eu não tinha pensado ainda por esse ângulo que sucesso para mim era que os meus filhos fossem verdadeiros homens, né? Conhecessem a Deus. E quem melhor para passar isso para eles do que eu? Eu ia deixar, passar isso para outra pessoa. E eu não precisava disso. Eu tinha condições de ficar em casa, né? Meu marido, graças a Deus, ele podia proporcionar pra gente uma vida, né? Talvez não a que eu tinha antes, né? De poder né? comprar o que eu quisesse, claro. Mas... Eu podia ficar em casa e eu tava jogando aquilo fora, só que eu não enxergava dessa forma. E aí aquela senhora foi usada por Deus para abrir meus olhos. Quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar e você tá reclamando do que você tem? Então isso foi um despertar pra mim e a partir daquele momento eu comecei a entrar nesse processo de aceitação. E que eu vou cuidar dos meus filhos, o meu bem mais precioso e até o meu relacionamento com eles mudou. Porque eu passei a me dedicar a eles... Com mais amor... Vendo aquilo como o meu sucesso... Então eu tô regando essa plantinha... tô regando... Eu tô regando e uma hora... Eu vou ver ela desabrochar... Né? É, um, é um sucesso que não vai vir da noite para o dia... Vai demorar... Mas eu tenho certeza que eu vou ver... Então essa vai, esse vai ser o meu sucesso profissional... Meu sucesso como mãe... Meu sucesso como mulher... né? Então foi isso que Deus me mostrou... E aí... Dentro disso... Eu fiquei em casa, fui cuidando deles, mas o fato de você estar em casa só com crianças também vai gerando outros problemas, né? Então, eu fui ficando ansiosa de ficar só em casa, todo dia a mesma coisa, todo dia fazendo as mesmas coisas, não me sentia, né? Ah, não sinto, ninguém faz falta de mim, né? Porque eu estou sempre aqui, né? Fazendo o que eles precisam. E aquilo foi me gerando uma ansiedade... Foi me, me gerando uma sensação de solidão... Porque eu tava sozinha... né? Meu marido trabalhava... Chegava em casa... Né? A gente conversava e tudo mais... Mas eu não tinha mais amigas... Não tinha mais relacionamentos... Pelo fato de tá só estar em, só em casa... Porque a gente gera relacionamentos... Quando a gente está com as pessoas... né? Relacionamento não se faz sozinho... Então em casa... Eu fui ficando cada vez mais sozinha... Cada vez mais sozinha... Fui me afastando de todas as atividades... Né, da, da minha igreja, fui ficando cada vez mais isolada, pensando que eu estava fazendo melhor para os meus filhos, mas aí eu estava esquecendo de mim. Mais uma vez, né, eu esqueci de quem eu sou, quem Deus me fez para ser, e hoje eu tenho enxergado, né, depois desse despertar que eu tive de que Deus não, Deus não me deu aquela oportunidade de estudar tanto, né? de ver tantas coisas, de saber como as coisas funcionam simplesmente para ficar em casa Ele vai usar aquilo de alguma forma? e eu sinto hoje Deus me chamando para algo mais como mulher sinto que tem muitas mulheres que estão é, passando pela mesma situação, né? pela mesma dificuldade, estão em casa se achando que agora é meu fim, né? o que eu vou fazer? E Deus tem falado comigo, não, você conseguiu, então outras mulheres vão conseguir entender que isso é um processo. Isso é um tempo, é Deus nos preparando para algo maior, para algo melhor, né? É o tempo que Deus quer que a gente fique ali quietinha, refletindo. Mas Ele tá cuidando, né? Uhum. Ele me cuidou todo esse tempo, Ele né, me proveu tudo que eu precisava, né? Só que eu tô vivendo daquela forma e hoje... Eu sinto que Deus quer algo a mais de mim. E às vezes
0: a gente acha que trilhou uma carreira profissional... e que parou e mudou de rumo... e que tá errado isso. Quantas pessoas mudam de rumo e não tá errado? Só porque o rumo foi a casa, tá errado? Será? Né? É um rumo nobre. É um rumo que talvez foi destruído aí pela cultura... com algum objetivo né, de destruição mesmo da base familiar. Mas eu vejo assim como... É, no desenvolver da nossa jornada na vida... a gente começa a perceber como Deus usou tudo que a gente estudou... Ele usa constantemente os nossos conhecimentos... É, o que a gente aprendeu na carreira... às vezes você não vai estar tá, é, exercendo o que você imaginou que está exercendo... mas você está usando as ferramentas... o conhecimento adquirido... É, em outras coisas... em outras oportunidades... eu acho isso tão fenomenal... que Ele não desperdiça nada... se você teve aquele tempo de carreira... naquele período era aquele tempo... né e depois é um tempo em casa... E e foi interessante de ouvir né, a tua história, porque você foi adequando e renovando a tua mente para uma nova realidade em casa. né? E aí você se deparou com novos padrões de pensamentos, novas coisas que vinham na tua mente, uma nova realidade mesmo, né? uma nova forma de pensar, para que você conseguisse desfrutar disso. Quer dizer, não foi só o posicionamento de agora eu vou para casa, que era aquela teoria, né? Na teoria é muito lindo. Foi todo um trabalhar para que você conseguisse de fato desfrutar, e eu acho que muita gente para aí, não consegue desfrutar, e se acostuma, se acostuma com essa ansiedade, com essa falta, e já lança esses discursos de que não era pra eu estar aqui, não é pra eu estar em família, é pra eu estar lá fora mesmo, né, essa insatisfação começa a crescer. E eu vejo que você pegou chaves preciosas, né, e você chegou no ponto de conseguir curtir, ou não? Consegue curtir? Consegue levar a, a vida, a, a, a maternidade de uma forma leve? é Como é que você está hoje, né? Qual que é a liberdade que você está desfrutando hoje?
1: Ah, hoje é completamente diferente, né? Então, hoje eu me aceitei, então eu sou mãe, eu cuido dos meus filhos, mas antes disso também eu sou Danieli, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus gostos, então eu aprendi a dividir, né? Então eu tenho o meu momento, antes eu achava, Ai, agora porque eu sou mãe, como que eu vou para academia? Como que eu vou deixar meus filhos com alguém... Porque eu só faço isso... Eu só fico em casa cuidando deles... Aí eu vou deixar eles lá com a minha sogra para eu ir na academia... Aproveitar meu tempo... Um absurdo, né... Mas hoje não... Hoje eu entendo que eu sou mãe... Mas eu também preciso de ajuda... Uhum. Né? Então eu conto com a ajuda das pessoas... Para eu também me cuidar... Eu também tenho meu tempo... Eu também poder fazer as coisas que eu gosto... E isso foi uma coisa que ficou parada... né? Até eu né, me encontrar... Entender isso... Eu passei muitos dias trancada em casa, sem sair, porque eu pensava, eu não posso pedir ajuda pra ninguém, porque como que eu vou pedir ajuda, né? Eu só faço isso, esse é meu trabalho, então como que eu vou pedir ajuda? E hoje não, hoje eu tenho uma tranquilidade, uma liberdade de falar pra minha sogra, pra minha mãe. Você pode ficar com um dos meninos, ou você pode ficar com os dois, porque hoje eu tenho um compromisso, né? Hoje eu vou lá fazer algo com as borboletas e antes eu pensava, eu não posso se eu for eu vou ter que levar eles junto daí o lugar não convém então eu fiquei presa nisso e hoje não, hoje eu entendo que eu sou mãe tudo ótimo, o tempo que eu tô com eles eu me dedico com, da melhor forma que eu posso eu faço o que eu posso mas eu também preciso do meu tempo eu também preciso me cuidar eu também sou Daniela, eu também tenho meus gostos minhas vontades eu gosto de ir pra academia, eu gosto de me cuidar eu gosto de estar com as minhas amigas Então, eu consigo viver o equilíbrio disso tudo. E isso fez bem pra todo mundo lá em casa, inclusive pro meu casamento. Porque antes, eu passava o dia inteiro com eles, quando meu marido chegava em casa, eu não tinha nada pra contar, né? Eu só tinha, às vezes, reclamações né, do dia cansativo, outros dias que tinham sido menos cansativos, foram divertidos, mas não tinha nada né, pra agregar, pra contar de novidade... Muitas vezes estava muito cansada, agora não, ele chega em casa, né, ah, hoje eu fiz isso, eu fiz isso, eu falei, eu li o livro com as borboletas, então eu tenho um monte de coisa para contar, então eu tô vivendo essa liberdade, claro, é um processo, né, uhum. tem dias que você desanima, tem dias que você anima, mas eu sinto tranquilidade, isso. e eu acho que isso é o principal, paz. é uma paz, no que eu tô fazendo, na forma que eu tô fazendo, e eu acho que essa é a liberdade, né isso que a gente fala, né, das borboletas ser essa, ter essa liberdade se sentir livre, quando eu posso eu faço, quando não dá, tá tudo bem mas, né, eu não vou ficar mais trancada e deixando as minhas vontades sempre de lado porque tem outra coisa mais importante, né, a gente precisa também nos enxergar e ver que existe uma família, existem os filhos, eles são super importantes, eu larguei a minha profissão para por causa deles mas, existe uma Danielle também, uhum. e Hoje eu tô vivendo esse, esse momento, assim, de também me curtir, também fazer as coisas que eu gosto. E,
0: e, e também esse processo de você perceber que a Daniele não era a carreira dela, né? nem a profissão. Isso é algo, gente, que se você não presta atenção, você liga a sua identidade à sua profissão. Aí é um perigo. Aí vem a insatisfação quando você não está naquele meio ou naquela profissão. E nós somos muito mais do que a nossa profissão. né? Nós somos muito mais do que nós fazemos. É, que história linda, que história inspiradora. E eu queria que você... É Dividisse com a gente... para a gente caminhar para o fim desse podcast... dessa conversa gostosa aqui... É algo sobre essa conexão com Deus... porque a liberdade que você está vivendo... você acessou porque você se conectou com Ele... você começou a ouvir as verdades... você começou a pensar como Ele... nessa fase é, que Ele te chamou para estar ali. Né? Então, como que tem sido a liberdade... nessa conexão com Deus... com Jesus... com o Espírito Santo?
1: Então, eu tenho... É, nesses momentos que eu tenho falado, os momentos que são meus, eu sempre separo um tempinho para ter um momento com Deus, né? Então, de, do meu dia, eu sempre tento separar um momento é, à noite para falar com Deus e perguntar para Deus o que, que Ele quer de mim, né? O que, que Ele o que que Ele precisa de mim hoje? Porque se o meu lugar não era lá na minha profissão, é porque Ele tem algo para mim. Então, o que é esse algo? e eu tenho tentado viver essa intimidade com Deus, sabe? De colocar um louvor e me entregar, de falar com Deus, ouvir a palavra e falar... Deus, fala comigo, o que 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 o Senhor quer de mim, né? O que 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 eu preciso fazer, por onde que eu vou, qual é o caminho que eu tenho que trilhar... e nesse sentido, eu tenho sentido essa intimidade com Deus... e Ele vem falando, vem falando como que é pra fazer, o que é pra fazer... Quando surge, né, que nem surgiu do podcast, quem quer fazer parte do podcast? Ah, vou fazer. Mas não sei porquê. Mas eu sei, no fundo eu sei, né? É o Espírito Santo que tá me guiando. Eu não sei onde ele quer me levar, o que, que ele quer de mim. Mas ele vai me falando o que é para fazer. Muitas vezes, acordo de madrugada, né? Acordo para atender as crianças, aí perco o sono. E eu fico lá, falando com Deus, o que, que eu posso fazer? O que, que eu... Deus, fala comigo, eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero ser mais. Eu não quero... Ficar aqui parada, né? Eu quero poder fazer algo além, para o reino, né? Uhum. Para outras mulheres, para que outras mulheres também sintam essa liberdade e essa sensação de paz, de tranquilidade.
0: Muito bom. E o que que você tem visto Deus fazer aí através da sua vida, né? A gente tem visto as borboletas batendo as asas e são cada testemunhos maravilhosos e às vezes se perdem os testemunhos. Então, todas que estão passando por aqui, eu já estou pedindo, vamos vamos encerrar com os testemunhos o que que Deus tem te usado, o que que tem acontecido aí ao seu redor, que você tem visto as maravilhas que Deus tem feito.
1: Olha, primeiramente na minha casa, né? Com os meus filhos, com o meu marido, no meu casamento. Eu sinto o fluir de Deus, assim, sabe? Uma paz, uma tranquilidade. Então, tudo que acontece, eu posso ver o cuidado de Deus. Até eu tenho todas as noites orado com as crianças e eu tenho, né? Nessa oração, a gente ora juntos e eu falo pra eles. Vamos orar agradecendo a Deus, que Deus tá cuidando da gente nos detalhes. Porque Ele nos cuida nos detalhes lá em casa. Nos gostos, no, no nosso relacionamento. Tudo tá ficando mais fácil, a gente nem percebe, né? Mas aí quando você para para refletir como era antes e como é agora, não tem confusão, não tem conflito, as coisas conseguem ser resolvidas de uma maneira mais fácil. Antes, com todo aquele sentimento que eu tinha, qualquer coisa que meu marido falava já me atingia, né? já me atacava. Ah, tá falando isso só porque eu tô em casa, né? Tá falando isso porque eu não faço nada. E agora eu abri meus olhos... Então... Ele... Às vezes faz algum comentário... Mas não é porque ele quer me ofender... Porque ele quer me criticar... Muitas vezes ele está querendo contribuir da maneira dele... Então... Primeira coisa na minha casa... Os relacionamentos em casa... É, eu tô sentindo... O meu relacionamento com a minha família... Com a minha mãe também tem mudado muito... É, com todos da minha família... Assim, né... Com... Eu tô tentando... tô pedindo para Deus... Para ele... Ele sempre ir na frente, uhum. né? De tudo que eu vou fazer, aonde eu vou estar, para que o Espírito Santo fale por mim, para que ele, que as pessoas possam sentir a diferença, né? Possam sentir o Espírito em mim, uhum. que não seja eu simplesmente, mas que tudo o Espírito mova naquele lugar, ele faça naquele lugar. E depois da leitura do livro que nós fizemos, né? Lá dos sem rivais, eu senti muito forte no meu coração de falar para as mulheres da minha igreja fazer. Eu não estava tão ativa na igreja, e aí eu falei, ah, será que eu falo, né? Porque quem sou eu agora lá, né? Antes eu fazia parte do, de várias coisas, agora eu não faço nada e tudo mais. Como que eu vou chegar falando pra gente fazer algo? E aí, a pastora da igreja, que é minha amiga também, é, veio falar comigo. E aí ela começou a falar de uma forma, eu falei, Deus, acho que é você que está usando ela para que eu abra minha boca. E aí eu falei pra ela, vamos fazer a leitura de um livro, eu tô lendo um livro, o que você acha se a gente fizer isso na igreja? Ela, ah, nossa, muito bom. E daí eu falei pra ela sobre o que tinha acontecido, né? Dei os meus testemunhos lá do livro e tudo mais. E ela falou, vamos fazer então, vamos marcar, vamos fazer. Vamos fazer com as pastoras então da igreja pra gente ver como funciona. Uau! E aí nós fizemos. E a gente vai agora pro terceiro encontro e. Já sinto um mover de Deus, assim, muito grande. A pastora até falou, nossa, parece que foi realmente o Espírito Santo que te usou para fazer isso. Porque nós que achávamos que não precisávamos, estamos sendo livres e estamos sendo tocadas em algo que a gente nem imaginava que precisasse. Então, o Espírito Santo vai encaminhando, né? Ele vai... Vai nos guiando, assim, é como se fosse o um melhor amigo, vai soprando o seu ouvido e você vai fazendo e algo vai acontecer, né? Então, vai o um mover que tava lá na minha casa, tá indo para a igreja, vai para minha família, vai para todos os lugares. Uau. Mas... Uau,
0: isso que é uma borboleta batendo asas, que delícia de ouvir isso. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse 30 minutos aí a, a tua mensagem, né? O que que você quer é, derramar, transbordar sobre essas mulheres que estão nos ouvindo?
1: É... Dizer para essas mulheres que elas podem também viver a liberdade. Que elas podem viver um coração tranquilo, um coração leve, um coração limpo, né? É, que não adianta né? a gente viver com esse coração de pedra, achando que é, assim tá bom, dessa forma tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Bom é você viver em liberdade, bom é você viver leve, bom é você viver livre, né? E só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. É só quando a gente nos deixa, né? Quando a gente deixa o Espírito Santo falar conosco e nos levar no dia a dia da nossa casa, dos nossos afazeres, da nossa vida, é que a gente vai sentindo essa liberdade. A gente vai sentindo ele fazendo nos pequenos detalhes. No começo você pensa: "Ah, mas acho que não tá acontecendo nada". Mas depois lá na frente, né? Você olha para trás e você vê todo o processo que já percorreu. Quem eu era, eu não falava para ninguém. Meu Deus, se eu fosse falar e agora eu tô aqui falando. Então o Espírito Santo ele vai fazendo, ele vai movendo e você vai sentindo essa leveza, essa liberdade, essa tranquilidade nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com você mesma, com seu relacionamento com a família, com os outros. Então você vai sentindo que as coisas já não te atingem mais, né? Você já vive num nível que, né? É só Deus, é só o Espírito Santo fazendo. Então eu convido vocês, mulheres, também a viver essa liberdade, a viver essa tranquilidade, essa paz, em qualquer decisão que você vai tomar. Né? Deixa o espírito agir que você vai ficar também tranquila e vivendo esse... Esse momento, assim, de leveza. Isso.
0: Isso aí está disponível para todas. Não é para Dani, não é para gizar é para você também. Muito obrigada por nos acompanhar até agora aqui no nosso podcast das borboletas. O bate-papo das mulheres do movimento Voe Borboleta. Até o próximo episódio. Tchau. tchau,
1: tchau.